0: Schön, jetzt geht es in 1. Samuel. Für mich hat das Buch eine ganz besondere Bedeutung, weil ich bin im Alter von 23 Jahren zum Glauben gekommen und habe dann ein paar Jahre gebraucht, um mich sozusagen wirklich so richtig auf Gott einzulassen. Und das erste Buch, wo ich richtig draus gelernt habe in der Gemeinde, wo ich dann hingegangen bin, das war die Covery Chapel Siegen, war das erste Buch Samuel, das hat mir immer so viel bedeutet, dass ich tatsächlich, ich weiß nicht so genau, ich habe ja vor einigen Jahren den Mittwochsgottesdienst hier wieder gestartet, wie lange ist das her? Fünf Jahre, Fünf Jahre. danke, und dann hatten wir erst Philipperbrief, dann Matthäus und ich habe irgendwann immer gedacht, danach kommt erster Samuel und dann, jetzt sind wir soweit, <lacht> Cool und ich freue mich total, dass ich den, den, das erste Kapitel machen darf und ähm, Samuel hat ja, äh Samuel, <lacht> Lukas natürlich, hat letzte Woche eine gute Einleitung gegeben in, ähm, in das Buch Samuel und ich will mal die drei Hauptpunkte äh, wiedergeben, was diese, zwei, diese zwei Bücher, erste und zweite Samuel immer wieder behandeln, ist nämlich erstens, Gott wird seinen gesalbten König senden. Zweitens, der, der Herr erhöht, erhöht die Demütigen und erniedrigt die Hochmütigen. Und äh, drittens, ähm, der Herr wird seine Feinde vernichten. Äh, er wird zum ersten Mal der Herr der Herrscharen genannt in diesem Buch und das sehen wir heute äh, gleich zweimal den Begriff. Genau. Vielleicht ganz kurz, äh, um mich vorzustellen, äh, manche von euch kennen mich wahrscheinlich noch nicht, mein Name ist Alex Röhm. Ich bin einer der Pastoren hier äh, in der Kirby Chapel Freiburg. Ähm, ich mache das ehrenamtlich. Ich habe noch einen anderen Beruf äh, und sonst habe ich eigentlich in der Regel Predigt zweimal sonntags im Monat. Und jetzt haben wir so überlegt, vielleicht ab und zu mal wieder mittwochs. Und ich finde es total super, hier zu sein. Ja. ja. Ich finde es total cool, weil in diesen drei Punkten, die der Lukas das letzte Mal schon erwähnt hat, ähm, steckt das ganze Evangelium drin. Und das äh, finde ich so stark, dass äh, dieses Buch so stark das Evangelium widerspiegelt, auch in der, in dem, in der großen Linie sozusagen. Ne? Ähm, der Herr wird seinen gesalbten König senden. Und es ist zunächst erstmal David in dem Kontext von Samuel, aber es geht natürlich auch um Jesus, Jesus, den Sohn Davids der irgendwann kommen wird und derjenige, der demütig ist vor Jesus, der weiß, ich habe ihm nichts zu bringen und er hat alles gebracht. Jemand, der weiß, dass er geistlich arm ist, wie Jesus sagt, selig sind die, die geistlich arm sind. Der demütig ist vor Gott, der wird von Gott erhöht, der wird errettet von Gott. Wer aber seine eigene Gerechtigkeit hat, sagt, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Ich, äh, ich weiß besser, was gut ist sozusagen, wer hochmütig ist vor Gott. Also jemand, der sagt, du, das glaube ich nicht, dass es Gottes äh, äh, Wille ist, dies oder jenes, ich mache das einfach nicht. Der ist hochmütig vor Gott, oder? So wie Adam und Eva hochmütig waren vor Gott und deshalb gefallen sind, so wie der Satan hochmütig war vor Gott und gefallen ist, Gott bringt den Hochmütigen zu Fall. Und äh, Jesus hat das auch gesagt. Ne? Also, die Demütigen wird Gott erhöhen und die Hochmütigen, also äh, wie hat das wörtlich gesagt, Jesus kommt gerade nicht drauf. Ähm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also Jesus hat das Wort, hat das eben auch genauso gesagt und das ist ein zentrales Thema der ganzen Bibel, geht durch die ganze Bibel und in, äh, in dem Sammelbuch ist es total stark, dieses Thema. Und gerade im ersten Kapitel jetzt werden wir das auch erleben. Aber wer sich demütigt vor Gott, der wird errettet. Wer mit seinen Sünden zu Jesus kommt und sagt, es tut mir leid. Ich bin armer Sünder. Der wird erhöht von Gott. Der wird errettet von Jesus. Und am Ende, die, die sich nicht demütigen vor Gott, die wird Gott vernichten. Gott wird seine Feinde vernichten. Das ist auch eine Wahrheit. So steckt das ganze Evangelium, die ganze Nachricht eigentlich von Glauben an Jesus, irgendwie auch schon in dem Samuel drin. Und was noch Darüber hinaus geht, was, was ich auch sehr stark finde in, in diesem Buch ist oder überhaupt die Geschichte von David allgemein, ist, dass David ein Prototyp ist von Jesus. David ist eine Figur, die, die ein prophetisches Bild auf Jesus ist. Ich meine, natürlich, natürlich war David nur Mensch, nicht Mensch und Gott wie Jesus. Deshalb hat er auch Momente gehabt, die nicht so cool waren und, äh, und so weiter. Und, ähm, aber er ist ein Bild, ein Skizze, ein Vorschatten auf Jesus drauf. Und deshalb können wir so viel über Jesus lernen, wenn wir äh, uns diese Geschichten anschauen. Das ist total spannend und super. Und wenn wir uns die ähm, Psalmen angucken, ist ja auch total interessant, dass David ja in den Psalmen so betet, oft so in der Ich-Form und eigentlich müssen wir dann, wenn wir es lesen, also viele Psalmen, dass das irgendwann übergeht, dass zwar in der Ich-Form geschrieben ist, aber eigentlich das über Jesus geht oder Jesus das spricht. Ne? So am Kreuz, Vater, warum hast du mich verlassen und so weiter. Ne? Oder ich bin ein, wie ein armer Wurm am, am Kreuz und so weiter. Also diese ganzen Psalmen, die eigentlich äh, Prophetien auf Jesus hin sind, die hat David aus der Ich-Perspektive geschrieben. Schon total, das finde ich schon total faszinierend, wie viel Gott äh, in David offenbart hat über seinen, seinen gesagten König, der am Ende alle erretten wird, durch den wir errettet sind. Finde ich, macht diese Geschichten total stark. In dieser historischen Zusammenhang ist es so, wenn, ähm, äh, wenn da über den Retter gesprochen wird und den gesalbten Gottes, dann ist der Kontext ein völlig anderer als den, den wir sehen, äh, wenn wir über Jesus nachdenken. Also Da ist der Kontext derjenige, der äh, den Sieg im Krieg geben wird gegen, in dem Fall bei David, ganz viel die Philister, das ist einer der, der starken Feinde zu dem Zeitpunkt, der ähm, das Volk, dem Volk Frieden schenken wird, dem Volk äh, äh, Wohlstand äh, geben wird, weil sie in äh, Frieden mit den Feinden, äh, die Feinde besiegt sind und sie in Frieden leben können. Ähm David ist so ein Krieger. Ja, genauso wie Jesus auch ein Krieger ist. Und David ist gleichzeitig auch ein demütiger Herrscher. Das wird total stark sichtbar an vielen dieser Geschichten, wo David nicht das Recht in seine eigene Hand nimmt. Ihr kennt alle diese Geschichte, wo, wo Saul, der Feind von David, der ihn die ganze Zeit nachstellt, der noch König, wo David, David eigentlich schon gesagt wurde zum, zum äh, König, aber noch nicht König war und der Saul ihm das verwehrt hat, den Weg dahin sozusagen. Und er begegnet ihm in der Wüste und äh, Saul ähm, erledigt gerade sein Geschäft in der Höhle und ähm, David nimmt es nicht zur Gelegenheit, Saul umzubringen, obwohl er da die Gelegenheit hatte, ihn aus dem Hinterhalt umzubringen. Nimmt David diese Gelegenheit nicht wahr, sondern er schneidet nur sozusagen den Zipfel vom Mantel ab und hält, äh, ruft dann, als äh, Saul fertig war mit seinem Geschäft, ihm hinterher und sagt, guck mal, hier habe ich den Zipfel von deinem Mantel in der Hand und das zeigt dir, dass Gott eigentlich dich in meine Hand gegeben hat und ich habe dich äh, verschont. Warum stellst du mir nach? Das ist auch, finde ich, eine total starke Parallele zu Jesus, weil Jesus hat nicht sein Recht vorne angestellt. Jesus hätte ja nicht ans Kreuz gehen müssen. Jesus war der Einzige, der nicht den Tod verdient hat wegen der Sünde, weil er der einzige Mensch war, der jemals ohne Sünde gelebt hat. Und dennoch ist er freiwillig den Weg ans Kreuz gegangen, den niedrigen Weg und ist den Willen Gottes gegangen und hat sich kreuzigen, kreuzigen lassen. Ist auch ein König der Demut, als König der Demut gekommen oder der Sanftmut, genauer gesagt, als er äh, gekommen ist, um für uns zu sterben. Aber Jesus wird... Genau wie David, wenn er denn erhöht ist, wenn er jetzt wiederkommt, dann wird er als Krieger wiederkommen. Und er wird diese Welt erobern, er wird seine Feinde vernichten und er wird uns, seinem Volk, ein Leben in Frieden und in Glück schenken. Da gibt es also total viele Parallelen zwischen David und Jesus. Heute gibt es einen weiteren Aspekt übrigens der Parallelität, da komme ich gleich nochmal äh, drauf, wenn ich Zeit habe. Aber lasst uns mal ins Buch reingehen, in äh, 1. Samuel Kapitel 1, Vers 1. Vater, ich bitte dich, dass du uns deinen Geist schenkst, wenn wir dein Wort hören, dass wir deine Worte als deine Worte hören. Dass sie in unser Herz fallen und ähm, uns Erkenntnis schenken über dich, dass unsere Beziehung zu dir wachsen kann hierdurch und dass unser Leben ähm, mit Sinn, mit Kraft, mit Fokus, mit Ausrichtung auf dich gefüllt wird. Und das bra dazu brauchen wir dich, Heiliger Geist. Komm und lass uns hören. Amen. Also Vers 1. Und es war ein Mann aus Ramatim, Zophim, im Bergland Ephraim, der heißt Elkanah und sein Sohn <coughs> Jeruchams, des Sohnes Elius, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zupfs, eines wie Witzig, nein nicht witzig, sondern super interessant sind diese Namen, auch wenn sie äh, schwer zu lesen sind. Ähm, der Name, also des ur 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 ur, ur also Zupf, die, äh, bedeutet Honig oder Honigwabe. Das hat mich erinnert an Psalm 19. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Frucht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit und allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigwaben. Also Zupf, ein super Name, der sofort eine Assoziation bei mir weckt, das Wort Gottes ist süß. Toru der Ur-Uhr, also der Nächste, der Name bedeutet demütig. Elihu, der Name bedeutet, er ist mein Gott. Jeruham bedeutet von Gott Geliebter oder Gott ist barmherzig. elkana Gott hat geschaffen. Wenn wir das in so eine Reihe stellen, dann können wir sozusagen auch wieder das Evangelium in diesen Namen erkennen. Das Gesetz, vor dem wir demütig sein müssen. Wir sind aber von Gott geliebt und Gott ist uns barmherzig und Gott hat das Heil geschaffen für uns. Ich finde das total stark, dass manchmal solche Namen in der Bibel hintereinander stehen und so eine Aussage schon beinhalten, die das ganze Buch zusammenfassen und eben die ganze Bibel in de facto Gott hat es Heil geschaffen im König Jesu. Vers 2. Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna aber keine Kinder. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm zu opfern in Shiloh. Dort aber waren Hofni und Pinehas. Die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Also hier wird zum ersten Mal der Name Herr, der Herrscher verwendet, Herr Zebot in der Bibel. Ähm, auch hier sind die Namen interessant, aber äh, von, von den äh, Priestern, aber hauptsächlich deswegen, was in Kapitel 3, glaube ich, kommt. Ne? Hoffni heißt Schläger oder Boxer und Penehas heißt äh, Mund aus Messing. Es waren Geschwister, also kann man sich vorstellen, der eine auf den anderen, Mund aus Messing, na gut. Ähm, Finde ich auch interessant. Ja, die, das waren, sind keine guten Gestalten, das werden wir dann rausfinden. Also Vers 4 weiter. An dem Tag ähm, nun als Elkaner Opferter gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom opfermahl Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen und ihre Widersacherin, also die andere Frau, reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr, Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Also der Elkanah, der hat zwei Frauen. Und die Geschichte mit der, mit der Polygamie, da will ich kurz drauf eingehen, ist ja recht, kommt ja recht häufig im Alten Testament vor und zeigt auch, wie schnell Menschen tatsächlich ähm, von Gottes Willen eigentlich wegkommen. Tatsächlich ist schon in, ähm, in dem zweiten Kapitel vom ersten Mose äh, die erste, äh, erste polygamische Beziehung sozusagen zu finden. Das ist ein Sohn von Kain, der äh, schon eine oder mehrere Frauen hatte oder zwei Frauen hatte. So schnell kann das gehen, von der Offenbarung Gottes, also in der Schöpfung an der Stelle, bis der Mensch halt da wieder weg ist, von, nachdem er Gottes Willen erkannt hat. Der hieß Lamich, der Sohn Keins, Also der Enkel von Adam schon hat da eigentlich nicht nach Gottes Willen gelebt, was das angeht. Und äh, wenn wir so viel über Polygamie auch in der Bibel lesen, also auch die verschiedenen Könige und so weiter, die mehrere Frauen hatten und, und Reiche, vor allem privilegierte Menschen, dann steht das in der Bibel nie in einem guten Licht. Ganz im Gegenteil. Ich möchte mal zum Beispiel vorlesen, 1. Könige äh, 11, Vers 4. Und es geschah zu der Zeit, als Salomon alt, Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott war, wie das Herz seines Vaters David. Das finde ich so also eine der richtig finde ich richtig bedrückenden Verse in der, in der Bibel, wenn man sich das Leben von Salomo anguckt, wie viel er gesegnet war von Gott in seinem Königtum, aber auch in seinem, ich sag mal äh, religiösen Dienst im Tempel aufgebaut und so weiter, wie er gesegnet war durch Weisheit und er gerade er lässt sich äh, von seinen vielen Frauen, die er aus anderen, ähm, aus anderen Völkern genommen hat, eben ableiten, ab, äh, wie sagt man, wegführen von Gott. Und ähm, ja, wir wissen eigentlich tatsächlich nicht, mit welchem Herz Salomo gestorben ist. Ne? Finde ich auch total krasse Geschichte. Auch hier im Haushalt von Elkanah Läuft es nicht gerade super mit zwei Frauen, die wir gelesen haben? Ähm, es gibt zum einen den Unterschied, dass Hannah, was übrigens übersetzt Gnade heißt, ähm, keine Kinder bekommen kann und die andere Frau, die wahrscheinlich eifersüchtig ist, weil der Mann vielleicht die andere ein bisschen lieber hat, äh, nutzt das aus, um ihr richtig einen reinzudrücken. Und zwar Jahr für Jahr, Tag für Tag wahrscheinlich und macht sie damit fertig, dass sie keine Kinder kriegen kann. Und das war, glaube ich, für die arme Hanna, ein richtig hartes Leben. Weil das war auch eine Schande, äh, so gesellschaftlich. Und es war auch etwas, was sie so vor ihrem Mann weniger wertvoll gemacht hat, ja, weil sie ihm keine Nachkommen geschaffen hat. Und die andere Frau gibt richtig Gas und wirkt die da. So oft sie kann, einen rein. Und sie wird gedemütigt, richtig ge fertig gemacht, gedemütigt von der anderen Frau. Und ihr ging es damit richtig schlecht. Sie hat praktisch ihre gesellschaftliche Pflicht und ihr, den, den Dienst, den sie auch ihrem Mann geben wollte, nicht erbringen können Sie war eigentlich jetzt mal so richtig aus, wenn man, wenn man das mit unserem Wort heutzutage vielleicht verbinden wollte, richtiger Versager. Und die andere hat hier noch richtig einen reingewirkt, die ganze Zeit. Und die sind, jährlich sind sie nach Shiloh gegangen, wo damals, also direkt nach der Zeit der Landnahme und der Richter, die Bundeslade und das Zelt der Begegnung aufgebaut wurde. Um, dort sind sie dann hingegangen, um Gott zu opfern. Und die Opfergaben, die man da gegeben hat, die meisten waren Opfer, die man wo man das Tier geschlachtet hat und so weiter. Und dann, äh, dann ein Teil hat der Priester zum Essen bekommen und ein Teil hat man selber gegessen. Und dieses selber Essen, das machen wir heute noch. Wir essen nämlich auch ein Opfer äh, regelmäßig. Ne? Äh, das ist das Abendmahl. Und was bedeutet das Abendmahl? Das Abendmahl bedeutet, wir haben Anteil an Gott, das ist eine Begegnung mit Gott und äh, das war es auch damals. Das Essen von dem, von dem Opferfleisch, das war sozusagen Anbetung, Hingabe und Gemeinschaft mit Gott. Und der Hannah ging es jetzt so schlecht, dass sie vor lauter Trauer nicht essen konnte. Das heißt, vor lauter Trauer, weil es ihr so schlecht ging, konnte sie Gott nicht begegnen. Ich weiß nicht, wem von euch das schon mal so ging. Das ist eine harte Situation, weil tatsächlich, ähm, also zumindest, äh, als es mir schon mal so ging, kann ich sagen, ich wusste, der Einzige, der mir wirklich helfen kann, ist Gott. Aber ich wusste nicht, wie ich Gott begegnen sollte im Moment, weil meine Trauer das alles zugedeckt hat. Weil mein Trauer mir nicht ermöglicht hat, so zu beten, wie ich, wie ich gewohnt bin zu beten. Und so ging es der Hannah hier. Sie konnte vor lauter Trauer nicht dem begegnen, der ihr eigentlich helfen kann. Und das hatte auch alles zusammen, auch die Auswirkung, dass sie eigentlich nicht immer ihren Mann lieben konnte, haben wir hier gelesen. Der Mann, der eigentlich ihr wirklich sich rührend um sie gekümmert hat. Also der wirklich, wir haben es gerade gelesen, wie er auf sie zugegangen ist, ihr sogar das Doppelte vom Opfer mal geben wollte. Du, Ich wünsche mir so sehr, dass, dass du Gott nah, wieder nahe kommst, damit du Frieden findest im Herzen. Ich liebe dich doch so sehr, liebst du mich nicht auch, auch ohne Kinder? Und ähm, sie konnte das nicht erwidern. Sie konnte ihrem Mann nicht mehr begegnen, sie konnte Gott nicht mehr begegnen. So hat die andere Frau sie fertig gemacht, aber sie sich wahrscheinlich auch selber, weil sie sich gefühlt hat wie ein Versager. So, Situation. Das war's. Und ähm, ich vermute, dass sie sehr viel gebetet hat, trotzdem. Also einfach, irgendwie, Gott versucht hat zu sagen, was sie sich wünscht. Ich will ein Kind. Und irgendwie hat sie das vielleicht 20 Mal gesagt und dann hat sie gesagt, hat eh keinen Zweck. Lass uns mal lesen, wie es weitergeht. Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Shiloh gegessen hatte und getrunken hatte. Interessant, also sie hat dann trotzdem gegessen. Edi, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl neben dem Türpfosten des Tempels des Herrn. Wenn ich nachher ganz am Ende noch Zeit habe, ist diese, dieser Begriff sehr interessant. Sie aber betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscher, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte, da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein, gib denn Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach, nein mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. In einem Jahr überwindet Hannah sich. Und ist trotzdem, also geht wirklich in die Gegenwart Gottes. Lässt sich wirklich auf Gott ein. Und zeigt, dass sie mit Gott wirklich Gemeinschaft haben will. Und sagt auch, indem sie Gott anspricht, an der Stelle mit Herr der Herrscher, sagt auch, was du willst ist richtig. Du bist Gott. Du bist derjenige, der für Gerechtigkeit kämpft. obwohl sie ihr Schicksal nicht versteht. Und das ist, glaube ich, ein total krasser Schritt. Sie schüttet ihr ganzes Herz aus und sagt trotzdem, Herr, du weißt schon, was richtig ist. Ich komme in deine Gegenwart, weil ich weiß, du bist die Gerechtigkeit, die ich brauche. Du weißt, was richtig ist, wenn ich ein Kind habe oder nicht. Dabei ist was ganz, ganz Besonderes passiert, und es war ihr auch völlig egal, was andere Negatives über sie denken. Eli hat gesagt, ja, was machst du da? Ich finde auch übrigens interessant, dass auch damals Menschen einfach so, wie wir heute, zu Gott gebetet haben. Das war, glaube ich, auch was total Besonderes, ja, Also wenn man sich andere Religionen anguckt. Egal. Aber sie sagt, Gott, du bist der Gott, der für mich kämpfen wird. Ich bin fertig damit. Ich beug mich unter deinen Willen. Und dadurch passiert was total Krasses. Und wir können ganz viel über Gebet lernen, wenn wir jetzt weiterlesen und uns das mal nochmal genauer anschauen. Da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher. Sie sah nicht mehr traurig aus. Also die Umstände haben sich nicht geändert, aber sie sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn und kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau Hannah und der Herr gedachte an sie. Also das heißt übrigens, die haben miteinander geschlafen und sie ist schwanger geworden. Und, er, und es geschah, dass Hannah schwanger wurde und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, denn sagte sie, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Jahrelang ging es vorher so, dass Hannah dort äh, hingegangen ist und gebetet hat, in, ihren, in ihrer Trauer, in ihrem Leid, in ihrem Versagen, in allem, mit, mit dem sie konfrontiert war. Ich würde mal sagen, in so einer Situation könnte man wahrscheinlich heute von einer Depression reden. Jahrelang ist sie dahin gegangen und hat gebetet und nichts ist passiert. Und wenn wir beten, also ich glaube, Gott erhört jedes Gebet und es gibt drei Antworten für jedes Gebet. Das kennt ihr vielleicht schon. Ne? Die Antwort kann sein, ja, nein oder Warten. Nur warten ist äh, nicht warten, warten. Also nicht so sondern warten ist das Warten, was auch David in den Psalmen ab und zu mal verwendet. Das Harren auf Gott. Das ist ein aktives Warten, indem man nicht nur äh, die Zeit vergehen lässt, bis was passiert, sondern aktiv warten sich ausstreckt nach Gott und das hat Hannah hier getan und dabei ist was passiert. Sie hat sich ausgestreckt nach Gott. Sie hat sich einfach hingegeben, sozusagen, Gott, dein Wille ist richtig. Und dadurch passiert was, was im Gebet dann oft passiert, wenn die Antwort harren ist, dann muss noch was passieren, nämlich folgendes, Gott verändert das Herz des Betenden. Und das ist hier passiert. Gott hat gewartet, Gott hat wusste schon, dass die Hannah die richtige Mutter ist für den Propheten, den er bringen wollte, um das alles passiert ist, was dann passiert jetzt. Ne? Gott hat das schon total gewusst, das war sein Wille, dass Samuel geboren wird von Hannah, dass Hannah ihn zum Tempel bringt, dass Gott ihn ansprechen kann und alles, was dann kommt. Gott wusste das alles schon. Gott brauchte nur jemanden, der sich zur Verfügung stellt, demütig zur Verfügung stellt als sein Diener, seine Dienerin. Und das Gebet wollte er erhören. Er hat das wahrscheinlich extra so gemacht. Er wollte das erhören. Aber was vorher passieren musste, ist, dass das Herz von Hannah verändert wurde. Bis sie dann das gebetet hat, was eigentlich Gottes Wille war. Nämlich, ich werde diesen Sohn bekommen und ich werde ihn zum Tempel bringen und ich werde ihn dir weinen. Und er wird heilig leben, er wird sich nie die Haare scheren. Er wird ganz dir gehören. Und dann erhört Gottes Gebet. Und das ist ein Geheimnis für Gebet. Wenn wir bereit sind, dass wir nicht nur unser Zeug abladen und sagen: Mach mal, so Genie-mäßig. Ja, ich brauche jetzt, äh, <lacht> ich kann eine schöne Geschichte von mir erzählen: Vor ein paar Jahren habe ich so gedacht, das wäre doch cool, wenn ich nur noch zwei Tage die Woche arbeiten müsste oder so und dann viel mehr Zeit für die Gemeinde hätte, dazu müsste ich ungefähr folgenden Tag, also da war ich selbstständig noch, dafür müsste ich ungefähr folgenden Tagessatz realisieren und dann habe ich ganz konkret gebetet, Gott schenken den Kunden euch zwei Tage die Woche, für sonst wie am besten in Freiburg und so. Ich habe mir die ganze Lösung parat gelegt und habe dann gebetet und dann irgendwann habe ich gesagt, Gott, wieso nicht? Ist doch alles logisch. Ja. Ist natürlich nie passiert, Gott hat das irgendwie jetzt anders gemacht. Funktioniert so nicht. So funktioniert das nicht. Unsere Lösungen sind nicht Gottes Lösungen, sondern Gott hat seine Lösung. Und wenn wir beten, dann möchte er zu uns reden, unser Herz verändern, dass wir dann nach seinem Willen beten können, dass es dann kommen kann und wir bereit sind für das, was er vorhat, an Segen für uns. Und er weiß es echt am besten. Ähm Ach so, ja. Ich dachte, hoch, was habe ich doch schon gelesen? Da ist was ganz Besonderes passiert in Vers 11, da war das, wo es, wo es heißt, sie legte ein Gelübde ab und so weiter. So, jetzt habe ich das alles schon gesagt. Was viel krasser ist, ist ja, dass Gott nicht nur den Herzenswunsch von Hannah erhört hat und sie dann glücklich war sozusagen und diese ganze Schande, in der ihr lag und Gott für sie gekämpft hat, sondern dieser Segen, den Gott dann Hannah gegeben hat, das war ein Segen über ihre Familie hinaus. Das war ein Segen für das ganze Volk. Und das ist das Geheimnis dabei. Gott will so viele Menschen durch dich segnen, wenn du bereit bist, deine Dinge, die Dinge, die dich belasten, wirklich in seine Hand zu legen wirklich dein Herz verändern zu lassen von ihm, dass er das tun kann, was sein Wille ist durch dich. Dann wirst du gesegnet sein und alle anderen um dich herum. Und das ist das Geheimnis dabei. Ähm genau, ich lese mal weiter. Und ach so, ja, und wieder das Motiv natürlich, äh, dass das Niedrige erhöht wird an der Stelle. Die Frau, die so fertig war, die so fertig gemacht wurde, die hat Gott erhöht und zu einer besonderen Ehre gebracht. Ihr Sohn war dann der Prophet Israels. Okay, also Vers 21. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um den Herrn das jährlich Opfer darzubringen und was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit ihm, sondern sprach mit zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn mitbringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr: Tu, was gut ist in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast, möge der Herr nun sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stellte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Finde ich auch starke Worte als Ehemann sozusagen, ähm, und glaube ich, könnte man jetzt auch richtig tief rein in das, in das gemeinsame geistliche Leben von einem Ehepaar an der Stelle. Ähm, aber ich finde es wirklich stark. Es ist echt als Ehepaar oft nicht einfach, wenn einer so eine Begegnung mit Gott hat und, und so weiß, wo es lang geht. In dem Fall jetzt Hannah, die einen ganz klaren Plan gekriegt hat, so irgendwie. Und, und äh, Gott das auch bestätigt hat durch die Geburt des Sohnes und so. War klar. Also, sie wird da den Samuel äh, als Sohn bekommen und er wird äh, äh, dem Herrn dienen im Tempel. Ist so eine krasse Berufung eigentlich. Gell? Also, ich meine, ja, also ich stelle mir das nur mal vor. Mein Sohn Jason ist so in, in, im Alter von vielen von euch, so um die 20 rum. Ähm, und ich stelle stell mir das nur mal vor: Meine Frau hätte zu mir gesagt, als sie schwa schwanger ist oder so oder äh, schwanger wurde: Ja, also, übrigens, wir haben den Kling, den, den nur weil, ne, also wir sollen den auch wieder abgeben und das im Tempel und so. Und dann hätte ich gesagt, mm -hmm. ja, dann lass mich auch mal beten. <lacht> also versteht, was ich meine? Es ist, es ist auch total krass, wenn ein Ehepaar geistlich sozusagen so einander vertrauen kann, dass so eine Berufung auch tatsächlich Gestalt gewinnen kann. Dadurch kann Gott was Besonderes tun. Und das ist, ähm, ist so meine Überzeugung, kann man eigentlich nur aufbauen ähm, relativ am Anfang von der Beziehung. Wenn man sich erstmal in so eine bequemliche Lage eingewöhnt hat, äh, nicht zusammen zu beten mh, und so weiter, dann passieren Dinge. Also ich berichte da leider aus schlechter Erfahrung. Ähm, dann dann passieren da sogar Dinge, dass man eifersüchtig ist auf den Ehepartner, wenn er was mit Gott erlebt, wenn man das gerade selber nicht hat. Das ist total krank eigentlich ne? und man muss sich dann von Gott korrigieren lassen und so. Und das ist alles viel mühsamer, als wenn man das von Anfang an macht. Und das finde ich aber hier stark, ne? dass, dass der Alkana, also über diesen ganzen Konflikt oder diese Gespräche wird uns hier nichts berichtet, es steht da so Lavida da, er sagt ja, Gott soll das erfüllen, was er dir gesagt hat. Krass, ne? also was da an Geschichte miteinander dahinter steckt von diesem Ehepaar und so. Finde ich total stark. Also äh, Vers 24. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf samt drei <lacht> Jungstieren, einem Eva mehl und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Shiloh. Aber der Knabe war noch sehr jung. Also vermutlich war der ein paar Jahre alt. Da hat man länger gestillt, als man das heute macht. Ähm, und sie schlachteten, also übrigens der... Äh, ähm, wenn ich das recht in Erinnerung habe, im Urtext bedeutet dass er war so unter sechs Jahre oder fünf Jahre, also sowas in, um, um die Gegend, äh, also ein paar Jahre alt. Und äh, sie schlachteten einen Jungstier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, so war deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Weißt du das noch? Vor, Fünf Jahren war da mal so eine Frau. Die hast du gesegnet. Ich bin die Frau. Passiert uns auch manchmal. Also gerade wenn es um, um das Thema Kinderwunsch geht. Ne? Das ist echt interessant. Also Das erleben wir doch echt häufig in der Gemeinde. Das ist dann so ein Gebet. Und dann tut Gott was. Und dann kommen Leute irgendwie, ja, das ist das äh, die Erhörung des Gebets. Und ja, man erinnert sich natürlich daran nicht mehr. Ne? Ja. Ja, das ist ähm, total witzig. Ja. Ähm, also, und hier ist das Ergebnis. Ne? Da, ähm, ich habe um diesen Knab Knaben gebeten, Vers 4, äh, 27. Nun hat der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Hannah hat ihr Gebet ernst gemeint und ich denke, das ist ein, zweites, ein zweiter Charakterzug neben Demut, der für Gott extrem wichtig ist. Wenn Gott nachfolgen will und ihm dienen will, ist Demut schon mal ganz zentral. Also ohne Demut kann man keinen Segen erhoffen von Gott. Also wer hochmütig ist gegenüber Gott, dem widersteht Gott, sagt die Bibel ganz klar. Aber das zweite Kriterium ist Treue. Zu seinen Zusagen stehen, dem Gott hinterherlaufen und dranbleiben und das tun, was man ihm gesagt hat, was man tun würde. Und das war bei Hannah so. Die hat sich genau an das gehalten, was ihr Gott aufs Herz gelegt hatte, was sie gebetet hatte und so hat sich das erfüllt. Finde ich eine total starke Geschichte von Gebet, erhörtem Gebet, aber auch von jemand, der wirklich diesen Schritt auf Gott zugewagt hat, aus einer Depression heraus, also wirklich aus einer Situation, wo sie gar nicht mehr Gott begegnen konnte, wirklich gewagt hat, ganz sich Gott wieder hinzugeben, ganz ihr Herz auszuschütten, stand ja auch, schüttet ihr Herz aus vor Gott, lange gebetet hat und ihr Herz hat verändern lassen von Gott und und zeigt sich dann ihr Glaube auch direkt. Nachdem dann Eli gesagt hat, Gott wird dir deinen Wunsch erfüllen oder soll dir deinen Wunsch erfüllen, ist sie fröhlich nach Hause gegangen. Und so ist das ja oft, wenn Gott wirklich was in unser Herz legt, dann ist es plötzlich alles anders. Und dieser Glaube und diese Geschichte, das wirklich auch trotz der Schwierigkeit zu Gott gehen und wirklich offen sein, dass Gott sagt, also sie war in diesem Moment wahrscheinlich auch offen, dass Gott sagt, ja, du wirst nie ein Kind kriegen. Und hätte sich vielleicht auch dann von Gott trösten lassen, sage ich jetzt mal so theoretisch. Wenn man so zu Gott geht, dein Wille ist richtig, dann wird das passieren, passiert das, was hier passiert ist. Dann kann Gott in meinem Herzen das verändern, ich kann nach seinem Willen beten und Gott wird mir den Glauben für das schenken, was er mir zusagt. Und das lesen wir immer wieder in der Bibel weil wir vorhin schon bei den prophetischen Bildern waren. Also das war jetzt so der Text. Ich will nochmal so eine, so eine interessante Beobachtung sagen. Ich sagte ja vorher, dass Daniel, äh David, oh, das sind zwei Namen, die kann ich mehr durcheinander. Also David ist so ein Prototyp für Jesus, ja, und äh, vor Jesus war auch einer, so wie jetzt vor David einer ist. Und das ist, da gibt es auch eine Parallele. Nämlich Samuel ist der letzte Richter im Volk Gottes. Also Samuel äh, ist der äh, am Ende von, diesen, von, diesen, von dieser Richtergeschichte. Er ist der, äh, Bevor der erste König dann eingesetzt wird. Genauso wie Johannes der Täufer der letzte Prophet ist des alten testamentlichen Dings. Beide Mütter, also sowohl der, die Mutter von Samuel, Hannah, als auch die Mutter von Johannes dem Täufer, Elisabeth, war, konnten keine Kinder bekommen. Und beide waren Gott hingegeben, dass sie gesagt haben: Ich will, dass das zu Gottes Ehre passiert, wenn da was passiert und hatten wirklich Gottes Willen auf dem Herzen. Und beide Mütter hat Gott erhört. Samuels Mutter heißt Hanna, Gnade. Und die Mutter von Johannes, Johannes heißt übrigens, ist Hanna äh, auch. Also Gott ist gnädig, heißt Hanna Johanna. Ähm, Elisabeth heißt, Gott ist meine Fülle oder Gott ist mein, mein Eid. So verbindet sich diese Geschichte da und wir sind hier am ersten Samuel äh, an dieser Stelle mit Samuel an so, einem, an so einem Wegpunkt von der Heilsgeschichte Gottes, wie wir auch bei der Geburt von Johannes dem Täufer an einem Wegpunkt der Heilsgeschichte Gottes sind. Und an diesem Wegpunkt, da steht ein Wegweiser. Beide, Samuel und Johannes, sind Wegweiser. Wegweiser auf das, was Gott eigentlich tun will. Nämlich, ich will euch gnädig sein. Das ist passiert mit Jesus, das ist auch passiert mit äh, David. Ich will euch gnädig sein. Das ist der Wegweiser, der an dieser Weggabelung steht. Ganz krass, äh, eben auch diese, dieser Wegweiser, wie er für Johannes den Täufer äh, auch in, in Jesaja vorhergesagt ist und so weiter. Der Rufer in der Wüste. Äh, es kommt der Gesalbte des Herrn, der, auf den alles hindeutet, David hindeutet. Äh, genau, David, jetzt habe ich gedacht, hab ich habe schon wieder den Namen verwechselt. Ähm, das ist der Wegweiser, der da steht. Wende dich Jesus zu und du findest Gnade. Dazu brauche ich, wie ich vorher gesagt habe, Demut. Ich muss meine eigene Unfähigkeit Gott bekennen und, und wissen, dass ich wirklich Hilfe brauche, um so zu leben, wie Gott uns eigentlich will. Das ist schon ein, ein Charakterzug der Demut. So zu Gott kommen zu können, vergib mir meine Schuld dann gibt es Gnade bei Jesus. Genau. Das fand ich noch eine interessante, interessante äh, Parallele dieser Geschichten Jesus und David, genau wie Samuel und Johannes der Täufer. Fasziniert mich immer, weil ich daran sehe, wie, wie im Detail ausgearbeitet die Bibel uns wirklich den Willen Gottes widerspiegelt. Wenn man da so in die tiefe Ränge und sieht, wie das alles verwoben ist und ein Gesamtbild ergibt, was wahr ist einfach, das ist totaler Wahnsinn. Ich will zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du der Herr, der Herrscherin bist. Du bist der Herr, der die Gerechtigkeit geschaffen hat und wir haben den Wunsch, uns unter deinen Willen zu beugen. Und wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns deinen Willen aufs Herz schreibst, so wie dein Wort es uns zusagt, so wie du es bei Hannah getan hast und dass du uns mit neuer Freude erfüllst, weil wir deinen Willen erkennen und deinen Willen beten können und von, von dir gesegnet werden dadurch und dass wir auch Segen sein können dadurch für andere. Bitte dich, dass du uns äh, wirklich zu uns sprichst, dass du uns veränderst, sodass wir Tag für Tag Segen sein können für andere. In Jesu Namen bete ich. Amen.